0: Reflexión del fallecido sacerdote jesuita, Padre Luis María mendizábal acerca del Espíritu Santo. Manda hasta nosotros desde el cielo un rayo de tu luz. La exclamación, ven Espíritu Santo, nos la inspira el mismo Espíritu nos invita a hacer plenamente nuestra esa petición hasta el punto de obtener que se extienda de nuestro corazón hasta otros corazones para despertarlos al fervor. Nuestra invocación debe contener la avidez santa con la cual la iglesia de nuestro tiempo repite con fervor cada vez mayor «Ven Espíritu Santo». Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y ha sido Juan Pablo II, el que en su primera encíclica, como vicario de Cristo y cabeza visible de la Iglesia, haciéndose portavoz del fervor e insistencia de la Iglesia misma, nos ha comunicado este grito, induciéndonos a acompañarle en él. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven. Ese deseo general del cristiano identificado con la iglesia lo formula la secuencia en una serie de concreciones de deseos y de anhelos más particularmente que vamos a parafrasear espiritualmente. Después de la invocación general al Espíritu Santo se dice en la secuencia que vamos a comentar Y mándanos desde el cielo hasta nosotros un rayo de tu luz. Es de un contenido riquísimo. Podríamos pensar que son ideas un tanto alambicadas, pero no. En cuanto se refiere al Espíritu Santo, los padres usan una terminología delicada, de fina profundidad. Se distinguen los dos conceptos. Una cosa es rayo y otra cosa es luz. Luz es la luz del día. El rayo de luz es algo más penetrante, más luminoso. Es causa de la luminosidad, produce la luz. De él nace la luz, aun cuando el rayo mismo viene de la luz. El rayo hiere luminosamente. En el texto latino de la colecta de la Vigilia de Pentecostés, encontramos unas matizaciones sutiles por la riqueza misma de este contenido. Dice así la oración, «Concede, Señor Omnipotente, que brille sobre nosotros el resplandor de tu claridad y que la luz de tu luz confirme con su ilustración los corazones de los que han renacido por el bautismo». Indica, pues, el deseo de que brille sobre los fieles el resplandor de la claridad. Que la claridad divina lance sobre los fieles como un destello, un rayo. Juega, pues, con los términos resplandor, luz, ilustración, claridad. Dios es claridad. Y esa claridad llega hasta nosotros a veces como un rayo, como un resplandor. Y la luz de tu luz, así lo decimos también en el credo cuando hablamos del verbo luz de luz. De nuevo se refiere a ese resplandor que arranca de la claridad misma que es Dios. Todo esto significa que la riqueza comunicada por el Espíritu es como un destello personal de la claridad de Dios. Con su venida a nosotros nos ilustra, nos ilumina e ilumina todo lo que hay alrededor de nosotros y permite que caminemos en la luz. Dios es luz. En Él no hay tinieblas. Pero no basta que esa luz esté ahí en el fondo de nosotros, que esté allí lejana en Dios, sino que nos debe iluminar. Muchas veces está en nosotros junto con las tinieblas. Y aunque las tinieblas no pueden ahogar la luz, dificultan su llegada hasta el corazón. Por eso pedimos al Espíritu Santo, mándanos desde el cielo un rayo de tu luz. Es decir, envía aquella luz radiante que nos haga entender tu claridad. Y cuando llegue hasta nosotros un grado de la dulzura de Dios, nos hará entender qué es Dios. En el fondo, ¿por qué nuestra vida es tan lánguida? ¿Por qué nuestra vida es tan oscura? Porque no hemos gustado la luz de tu luz. Porque no hemos gustado el resplandor del Espíritu Santo. Porque no hemos tenido ese pregusto de felicidad eterna que es la vida pentecostal. No han bajado sobre nosotros las lenguas de fuego que bajaron sobre los apóstoles. Cuando uno gusta la luz, tiene hambre de más luz. Es como si en un momento, ante un paisaje maravilloso, hubiese habido un chispazo de luz en la noche, un rayo que ha iluminado instantáneamente todo el paisaje y nos deja con hambre de ver, porque aquello no ha sido contemplar, no ha tenido los colores vivos y la paz serena que tendría la contemplación y uno desea volver a ese mismo sitio para contemplar con plena luz ese espectáculo maravilloso que ha entrevisto. Esto es lo que pedimos. Ven a nosotros, a cada uno de tus fieles, para su coronación interior, para su acercamiento a la luz que es el Padre. Préstales la ayuda de tu riqueza. Podíamos expresar así nuestro deseo. De aquel gozo eterno que tú eres, en la intimidad del Padre y del Hijo, de ese resplandor de amor, envía un rayo de gozo, de alegría. No pedimos una gracia cualquiera, ni una luz cualquiera, la de un día gris, también los días grises tienen luz, sino que pedimos aquella gracia tuya, aquella claridad tuya, que es rayo de alegría sobre el alma, de felicidad y de gozo. Es esa luminosidad que le hace saltar de alegría, porque la operación perfecta de la gracia se extiende sobre la pobre tierra de nuestra alma como el rayo luminoso del sol por entre las nubes sobre el campo. Y esto lo pedimos después de interminables jornadas grises, con el mismo afán con que en medio de un invierno implacable, tras interminables días nublados, y lluviosos, se pide que salga un rayo de sol. Hemos tenido también luz todo el invierno, pero el campesino clama, ¿cuándo saldrá el sol? Esto es lo que pedimos. Hace brillar ya el sol en nuestra alma, en esa aridez, jornada gris de nuestra existencia. Vivimos a la luz del día. El día es día, pero es una vida gris, y deseamos la venida del Espíritu Santo que nos ilumine y nos envíe un rayo de luz. San Pablo lo expresaba en su carta a los Corintios. Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, Él mismo ha brillado en nuestros corazones para que iluminemos el conocimiento del resplandor divino que se refleja en el rostro de Cristo Jesús. Esto es lo que pedimos, la gracia perfecta que entreabre al corazón humano el sentimiento vivo de la bondad y amabilidad divina. No es todavía el sol pleno de la gloria, no es todavía la visión directa e inmediata de Dios, pero sí algo de Dios, un conocimiento experimental auténtico de la caridad actual de Dios que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos está dando. Es una luz sapiencial que nos manifiesta a Dios como nuestro fin en virtud de una comunicación de sí mismo que es de su parte acto de caridad actual, una seguridad experimental de ser amado de Dios, de la voluntad salvífica del Padre. Pedimos un rayo del conocimiento espiritual que Jesús prometía a sus discípulos fieles. Lo veréis. Por fulgurante que parezca aquí abajo ese rayo, no es más que una sombra de Dios. Así experimentan al Espíritu Santo los que no son del mundo, los que se abrazan fielmente con la cruz. Consiste en darse cuenta de manera impresionante del carácter personal del Espíritu Santo, presente de su operación santificante por una especie de revelación interior como si un velo cayera descubriendo la realidad y al caer el velo se encuentra uno con un resplandor de amor todavía no de visión y en el amor que todo lo ilumina lo conoce la fe siguiendo siendo fe comporta esa especie de transparencias pasajeras y relativas de lo que continúa encubriendo. Y esa luz enfervoriza el corazón. Y en el fervor la gracia no es ya latente, ya no estamos espiritualmente en la noche. El verdadero fervor es una experiencia de la gracia. La gracia es luz y calor. El fervor implica una inteligencia luminosa. Es ver claro el punto que principalmente y únicamente nos interesa, la amabilidad de Dios. Dios me ama, merece que le ame y el corazón se inflama en amor de Dios, ardiendo en deseos de verle amado. Dichosa el alma que es fiel a estas fulguraciones de la caridad divina. Ven, Padre de los pobres. Padre de los pobres es una invocación que se refiere precisamente al Espíritu Santo en cuanto es solícito por el bien de los huérfanos. El sentido hay que buscarlo en la promesa de Jesús a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Palabras que vienen a continuación de la promesa del envío del Espíritu Santo. Es Padre providente y cariñoso de los que son pobres de espíritu, de las almas que se reconocen débiles, destituidas de posibilidades, incapaces, pero sin depresiones psíquicas, sinceramente con un sentido de humildad estas son las almas predilectas del Espíritu Santo para con ellas se muestra más particularmente la piedad paterna de Dios a quien la iglesia designa como padre misericordiosísimo clementísimo lleno de cordialidad es un abismo de clemencia y de misericordia la iglesia repite con frecuencia que nos sostenga tu continua misericordia, la misericordia sobreabundante del Señor. Es pues como el complemento y la cumbre de aquella bienaventuranza dirigida a los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque el Espíritu Santo será su Padre el premio que se les va a dar es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se dice Padre de los pobres, en un sentido mucho más profundo, en cuanto que ese sentimiento de pobreza del alma es fruto del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no existe esa actitud, uno de los errores que nos persiguen hoy es el de confundir simplemente a los pobres de espíritu con los sociológicamente pobres. El pobre sociológico puede ser pobre de espíritu y puede no serlo. El que se gloría de su pobreza, el que pone su confianza en su vinculación a otros, en la protesta agitada, ese no tiene el sentido. ...del pobre evangélico. Es verdad... ...que la pobreza de espíritu... ...no quiere decir resignación pasiva y fatalista... ...pero la actuación misma diligente y eficaz... ...por superar condiciones inhumanas e injustas... ...no es soberbia... ...en el que está lleno del espíritu... ...no es prepotente... ...actúa como debe actuar... ...pero manteniendo... ...el sentido íntimo de pobreza del alma de necesidad de Dios, con certeza de la propia impotencia. Esta postura evangélica es muy difícil, es fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. El alma tocada por el Espíritu es precisamente la que se siente pobre. Otros se sienten soberbios, satisfechos de sí mismos. solo el Espíritu infunde en el corazón la disposición inefable de la humildad, por eso, ven, Padre de los pobres, de los humildes, hazme humilde. El alma humilde es hija predilecta del Espíritu Santo, el que ha engendrado esas disposiciones de humildad. La humildad forma siempre el fondo del fervor. Sin ella, el fervor jamás es puro, sino que suele tener mucho de amor propio. De ahí el encanto que producen las almas que la poseen de verdad, ese no sé qué de sencillez, de falta de estima personal, de sentido de debilidad interior, de prontitud generosa para cualquier servicio y misión, sin cálculos prudenciales del amor propio. El mismo espíritu forma, pues, en los corazones, la pobreza espiritual, el sentido de necesidad de Dios el hambre y sed de la justicia, los deseos ardientes del tesoro divino, porque para ellos el único tesoro es Dios, y le buscan con verdadera ansia. El Espíritu Santo aleja el sentido de complacencia en sí mismo y de vana satisfacción. Pobreza que no tiene nada que ver con lo que puede ser un complejo de inferioridad, al contrario, puede ser su curación. La pobreza de espíritu está en el polo opuesto de la actitud histérica. Esta actitud es la que brota de llevar de mala gana el no poder hacer un buen papel. Y de ahí nace una falsedad en la cual va involucrándose a sí mismo y va buscando otras líneas de apariencia para llamar la atención. Es un desorden del instinto humano que llevamos, de querer ser centro de interés y al no poderlo ser lealmente por nuestras capacidades y tenemos conciencia de no poderlo ser tratamos de serlo por una vía ficticia por una vía que llame la atención la enfermedad lo extraordinario lo milagroso lo excepcional que haga que los demás tengan que centrar su atención sobre nosotros todo eso no sucede en el verdadero pobre de espíritu que siente fuertemente la indigencia del contacto con Dios y que entre tanto abraza su miseria con paz, con espíritu humilde. El Espíritu Santo, Padre de los pobres, crea en el corazón el gozo secreto de la experiencia de nuestra propia debilidad. Lo que impide la venida del Espíritu Santo no es nunca la propia miseria, sino el propio orgullo, la propia autosuficiencia. Cuando el sentimiento de miseria, de pequeñez, de limitación, que es en sí mismo doloroso, se resuelve en una serena alegría por las propias limitaciones, y el hombre se siente contento de tener que atribuirlo todo al Señor, entonces nos encontramos con una acción clara de la presencia del Espíritu Santo que es al mismo tiempo la mejor disposición para que venga la plenitud del Espíritu Santo. Entonces es cuando el hombre exclama con toda su alma, ven, Padre de los pobres. Ven, dador de los dones. Si el Espíritu Santo es Padre de los pobres, no es para dejarlos en la miseria. En aquella miseria, que ellos mismos aceptan con secreta alegría en medio del dolor que les causa, sino que, como dice el Señor, los que tienen hambre serán hartos. Y el Espíritu Santo es como la riqueza constante para los pobres de espíritu. Es la perla preciosa que los puede enriquecer. No tenemos nada que ofrecerle, pero no se trata de eso, lo dice San Pablo, no son los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No son los hijos los que deben preparar un tesoro para sus padres, sino que deben ser los padres los que preparen el tesoro a los hijos. No eres tú el que tiene que ofrecer ese tesoro a Dios, sino que es obra del padre de los pobres dar esos dones a sus propios hijos el Espíritu Santo dice a los humildes de espíritu, como el padre de la parábola decía a su hijo mayor, hijo, todas las cosas mías son tuyas, todo lo mío es tuyo. Así opera el Espíritu Santo, como dador de los dones. Ven, padre de los pobres, dador de los dones. ¿Qué dones son estos, de los que el Espíritu Santo se hace distribuidor. Son diversos, por eso está en plural, dador de los dones, no de un don. En este sentido, los dones que aquí se invocan, llamándole al Espíritu Santo distribuidor de ellos, no hay que confundirlos con el sacro septenario del fin de la secuencia. Aquí se trata de dones particulares, aptitudes profesionales, pastorales de oficio de colaboración. San Pablo nos habla concretamente de los dones que el Señor, al subir a lo alto, distribuyó entre los hombres. Puso a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El dador de los dones es dador de oficios diversos. Los oficios en la iglesia son otros tantos favores concedidos, no precisamente en favor del que recibe el oficio de apóstol o de predicador, sino en favor de los hombres para los cuales se han comunicado esos oficios. Todos para servir a Cristo en las almas, para la formación de Cristo en las almas. Para eso serán, y para eso los pedimos. No podríamos con justicia pedir esos dones para regodearnos nosotros en ellos. Son dones para bien de las almas. También podemos hablar del Espíritu Santo como dador de dones diversos según la diversidad de las verdades evangélicas iluminadas por Él. La riqueza del Señor es en el fondo la palabra de Dios. Los dones que nos trae son las riquezas del corazón de Cristo. Ahora bien, las riquezas que Él mismo ha manifestado en el Evangelio y según la diversidad de ellas, así son también diversos los dones del Señor, testimoniados interiormente y comunicados en relación con aquella verdad que el Señor particularmente pretende comunicarnos a nosotros. Tenemos necesidad de muchos dones, para nuestro trabajo personal de santificación y también para ayudar a los demás en su salvación para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso sintiéndonos pobres tenemos que pedir «Ven, dador de los dones». ¿Cuántas veces hemos observado esto en la ayuda espiritual de las almas que el Señor nos confía en nuestro trabajo apostólico? ¿Cuántas veces tenemos la impresión de que tendríamos que estar mucho más dotados de lo que estamos, tendríamos que ser mucho más ingeniosos para hacer el bien. Siente uno que no le responden sus fuerzas, se encuentra en la ansiedad de no saber qué camino tomar. Es nuestra pobreza, y ahí está precisamente el dador de los dones que quiere enriquecernos. Cuando estamos en verdadero fervor, llevamos en nosotros al dador de esos dones que nos serían necesarios para hacer el bien. Viene para enriquecernos con ellos. Por eso el deseo del alma en esa actitud pentecostal es ven dador de los dones. Necesito, soy pobre, ven con tus riquezas. ¿Cuántas veces hemos podido experimentar humildemente que el fervor hace maravillas? que cuando estamos entonados, cuando podemos decir desde el fondo del corazón y vibrando nuestro corazón lo que transmitimos del Evangelio, que el fervor quita los obstáculos que se presentan, que el fervor es genial, que transforma las almas. No lo experimentamos así, continuamente, cuando encontramos almas fervorosas, que parece que se multiplican apostólicamente, parece que encuentran una fecundidad de recursos para hacer amar a Cristo, parece que encuentran medios con que comunicar el calor, comunican entusiasmo, ¿Qué es lo que nos está faltando en esta vida, el entusiasmo por Cristo, el fervor interior. Estamos acomplejados tantas veces. Parece que no podemos ni hablar de Cristo, porque enseguida nos van a decir al oído que somos triunfalistas, que la situación es fatal, que no se puede hablar de esa manera, que las cosas son complejas, muy complicadas, y nos estamos involucrando tanto en nuestra vida que ya no nos atrevemos ni a hablar de Jesús, sino que todo tiene que ser seguir el carácter humano para que lo tomen como una preevangelización y nos coge la muerte sin haber declarado ni un solo artículo del credo. Ven, dador de los dones. No podemos excusarnos, no podemos cruzarnos de brazos, quedarnos tan contentos con esas excusas que no nos justifican ante el Señor el no haber empleado a fondo todos los recursos que nos había dado. Vemos al apóstol actuando con su fervor día y noche. Como él mismo decía en su despedida en Éfeso, no he cesado durante estos tres años de exhortar personalmente a cada uno de vosotros. Yo he cumplido mi misión, la comunicación del mensaje de Cristo, con muchísimos sufrimientos, persecuciones de fuera y de dentro, pero nunca me he avergonzado del Evangelio. Así tenemos que estar llenos de los dones del Espíritu Santo en nuestra pobreza sustancial. Pero hemos de hacerlo con entusiasmo podemos también aquí pedir que en cada uno de aquellos oficios que el Señor nos ha concedido tengamos la plenitud de la caridad y del amor toda nuestra actividad apostólica sea cual fuere apóstol, doctor, evangelista todas ellas tenemos que ejercitarlas con la fuerza del supremo amor de Cristo por eso el pedir vendador de los dones, quiere decir que le pedimos que nos dé esos dones y nos dé la unión y amor de Cristo que es necesaria para su buen funcionamiento. Más que detallar, pues, los dones que necesitamos y esperamos de Él, cosa que ciertamente podemos hacer y puede ser muchas veces materia de nuestra oración, pidamos que se dé a nuestro corazón, el dador de todos los dones adquiridos para nosotros por la sangre preciosa del Redentor. Y pidamos al dador de los dones la caridad, coronación y principio de todos los dones. Dejémosle la discreción de proveer para nosotros nuestro equipo apostólico con el que respondamos lo mejor posible a las circunstancias reales en que nos hallemos y el Espíritu Santo pondrá en nosotros más y mejor de cuanto os haríamos pedir. El don por excelencia que contiene la verdadera y total riqueza es el talento de saber agradar al Señor en todo, de ser fieles a Cristo, de escuchar siempre su voz, el talento de hacerle resplandecer en torno a nosotros en una palabra la gracia en todas sus formas es el talento de entregarnos a Él, ponernos a su disposición, realizar el gran don de nosotros mismos a Dios, raíz de todo lo demás. Así finaliza en Radio María una de las reflexiones del fallecido sacerdote jesuita, padre Luis María Mendizábal, acerca del Espíritu Santo.